0: Un día como hoy, pero en 1959, cinco jóvenes de edades entre 13 y 21 años salieron corriendo asustadísimos de una cavidad en la roca que habían decidido investigar mientras buscaban murciélagos. Aquel lugar era conocido como el Pozo de la Mina y al avanzar en él, tras romper algunas estalactitas que impedían la entrada, terminaron en una cueva en la que vieron los huesos de lo que parecían dos esqueletos. ¿Eran de dos personas que habían estado allí antes y no podían haber salido? A la vista de aquello decidieron correr y salir de aquel lugar para evitar un fin similar. Los restos tenían más historia de lo que se les ocurrió rápidamente a aquellos chicos. De hecho, miles de años. Eran la evidencia de lo mucho vivido y enterrado en las cuevas de Nerja, en Málaga. Unas cuevas que en un 12 de enero como hoy, pero de hace 62 años, fueron así redescubiertas. Por curiosidad, pero por casualidad... Hola, soy Ana Nieto y les doy la bienvenida a Calendario de Historias, un podcast con el que durante cinco días a la semana les invitamos a un recorrido por la historia, por sus personajes y por lo que queda de ella hoy. La noticia del redescubrimiento de las cuevas fue publicada el 22 de abril de ese año y se abrieron al público un año más tarde, en 1960. Antes de ello se abrió otra entrada y se había empezado a explorar un lugar de cerca de cinco kilómetros que desde entonces no ha dejado de revelar señales de una historia no solo geológica, sino también antropológica. Aunque es fácil dejarse llevar por la obvia belleza de unas cuevas que empezaron a formarse hace 5 millones de años, cuando empezaron a aparecer los primeros primates en lo que hoy es Europa, lo importante es la evolución humana de la que han sido testigo estas cuevas y sus espectaculares formaciones calcáreas. La historia detrás de los descubrimientos hechos en las cuevas remonta a su uso por nuestros antepasados a hace unos 40.000 años, aunque de forma continuada el hombre se estableció en ellas hace 25.000 años. Los científicos siguen encontrando evidencias que les permiten concluir que ha sido lugar de enterramientos durante milenios en esta zona de Andalucía. De hecho, esos esqueletos que vieron los jóvenes de Maro, la pedanía de Nerja donde se encuentran las cuevas, se especula que tengan bastantes siglos. Se especula porque estos desaparecieron en los meses posteriores a la apertura de la cueva. En su lugar se encontraron algunos restos óseos y una pieza dental que han sido recientemente estudiados para concluir que el joven de 15 años, a quien pertenecía este resto, estuvo vivo hace más de 3.600 años. Más o menos cuando en la cultura sumeria ya se empezaba a escribir, rudimentariamente, eso sí. Y no han sido los únicos restos con los que se han topado los científicos. Se han descubierto muchos más restos humanos de distintos milenios de animales, algunos de ellos domesticados hace 4.000 años, de semillas, de conchas de moluscos, de herramientas de piedra, pero también barro y textiles, que muestran que la cueva llegó a estar habitada hace miles de años, quizá hasta la edad del bronce, cuando empezó el desarrollo urbano. El año pasado se anunció que se habían encontrado restos de un collar de cuentas de mármol de un ajuar funerario del Neolítico, y que posiblemente estuvieron bañadas en un pigmento rojo. Se encontraron juntas, como si aún estuvieran enlazadas por un hilo. Los 130 científicos del proyecto de investigación de Enerja certifican que puede ser uno de los mayores enterramientos prehistóricos. También se han encontrado pinturas. Las más de 600 pinturas rupestres certifican que se usaron desde comienzos del Paleolítico Superior, en un momento en el que nuestros ancestros eran cazadores, recolectores y pescadores. Otras pinturas se hicieron en la prehistoria reciente, cuando se desarrolló la ganadería y la agricultura, y el hombre iba ejerciendo un mejor dominio de lo que le rodeaba. Las primeras pinturas rupestres que se hicieron en las cuevas de Altamira datan de hace unos 36.000 años, el Paleolítico Superior también. Aunque en Nerja hay imágenes que representan peces o focas que se siguen analizando, se han descubierto restos orgánicos en la base de las pinturas que pueden datar de la época neandertal, de la que no se conocen restos artísticos. Sería la primera vez que se data un arte en este momento prehistórico, aunque los científicos están haciendo más pruebas sobre ellas, porque el método del carbono 14, usado en este caso, no siempre es fiable para los análisis y de momento no se da la investigación por cerrada. En las paredes de la cueva de Nerja también hay restos de trazos y puntos que se especula que podrían haber sido una forma de comunicación gráfica usada hace unos 22.000 años. Ahora se cree que es uno de los lugares donde más pinturas rupestres hay en toda Europa. Las cuevas son grandes y los turistas, y son millones los que han pasado por ellas, apenas ven un tercio de lo que hay bajo tierra. Los científicos creen que hay trabajo para varias generaciones y que durante décadas se irán descubriendo nuevos artefactos y restos que permitirán una mejor comprensión de la prehistoria y la evolución humana. Antes de cerrar este repaso por la historia, recordemos que todo esto se ha conocido por la curiosidad de Francisco Navas Montesinos, José Torres Cárdenas, los hermanos Miguel y José Luis Muñoz Zorrilla y José Luis Barbero de Miguel, los buscadores de murciélagos. Otros 12 de enero han quedado en la historia de otros años. Fue el caso del año 1610, cuando en España se decretó la expulsión de los moriscos de Andalucía. Y en 1816, quienes tuvieron que abandonar fueron la familia Bonaparte, porque Francia les desterró por ley a todos ellos. El 12 de enero de 1915, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó una propuesta para otorgar a las mujeres blancas el derecho a voto. La democracia más antigua tardó en ser universal hasta 1920, cuando se ratificó la Enmienda 19, que dio el derecho de voto a las mujeres, sin nombrarlas en el texto constitucional, eso sí. Doce años más tarde, y también un día como hoy, Heidi Caraway se convirtió en la primera mujer blanca en ser senadora. Y en 1959, el año del redescubrimiento de las Cuevas de Nerja, se estableció la Corte Europea de Derechos Humanos. Fidel Castro se convirtió en el líder de Cuba y Miles Davis grabó una de las obras maestras del jazz, Kind of Blue. Y en España se aprobó el Plan de Estabilización de 1959, o Plan Nacional de Estabilización Económica. Lo diseñaron los profesores Juan Sardá y Enrique Fuentes Quintana. Eran un conjunto de medidas económicas para la estabilización y liberalización del país. Supuso la ruptura con la política de la autarquía del franquismo y posibilitó el inicio de una época de crecimiento económico durante los años 60. Y terminamos con una cita de Carl Sagan. Los secretos de la evolución son muerte y tiempo. La muerte de un enorme número de formas de vida que se adaptaron imperfectamente al medio y el tiempo para que hubiera una larga sucesión de pequeñas mutaciones. Y esto ha sido el calendario de historias por hoy que hemos hecho María Luz Rodríguez y yo, Ana Nieto. Cuéntenos si quiere contactarnos para señalar una fecha en el calendario. Estamos en audire.com. Y nos despedimos por hoy. Pero nos oímos mañana, porque mañana será otro día. If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com.